0: Владимира Матецкого.
1: Начинаем нашу пятничную программу у микрофона Владимир Матецкий в студии Светлана Трусенкова.
2: Добрый день.
1: Да, Свет, э, расскажу сейчас наш с тобой маленький диалог. Я говорю, Свет, времена непростые, и что ты мне отвечаешь? А когда они были простые? А когда они были простыми? Конечно, все это очень-очень нервозно и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что мы на эту тему... Не должны говорить, поскольку и так все понятно. Ну, наша программа музыкальная. Вот, и мы сегодня послушаем, как всегда, и новое что-то, и старое. Обменяемся с вами мнениями. Я сразу же, то, что называется, в первых строках письма, хочу вам напомнить номер WhatsApp. Не стесняйтесь, пишите. Плюс 7-967-103-5533. Вот. То, что звучит, симпатичная такая блюзовая, нейтральная музычка, которая, в общем-то, я думаю, настроит вас на ощущение такое, чтобы чуть-чуть отвлечься от этих забот, которые, конечно же, касаются многих-многих-многих, в том числе и меня, и Светлану, и все мы, как говорится, в этом отношении в одной лодке. Так, я смотрю, что уже приходят от вас сообщения, сейчас буду их слистать, смотреть, а пока хочу анонсировать песню, которая является новинкой и такой, я бы сказал, симпатично звучащей новинкой. (coughs) Художественный руководитель группы Smashing Pumpkins Билли Корган объявил о релизе интересного очень альбома. Вообще это альбом не альбом, а тройной как бы альбом, а точнее... Три стадии одного альбома. Он давно это задумывал. Называется он, боюсь, как произносится, пишется A-T-U-M. Как autumn, как осень, но не пишется никак осень. Ну, назовем его Atum. Так вот, этот альбом будет выходить тремя порциями, тремя равными порциями. Всего он записал за два года 33 песни. И в интервью... Говорит о том, что ему хотелось, чтобы вот равными долями, соответственно, по 11 песен выходили три пластинки этой пластинки. Мне понравился трек «Странноватое видео», я думаю, вы его посмотрите. Прямо могу сказать такое удивительное, Ну, не буду его особенно комментировать и рассказывать, что там и как. Песня называется «Beguiled» и... Это первый сингл с этого тройного альбома. Распределение такое, что первая часть выйдет 23 ноября, потом какая-то часть выходит уже в следующем году, и еще через равный промежуток времени третья часть. Интересно, что Билли Корган планирует делать некую сценическую постановку по этому альбому. То есть альбом такой получается предтечей... Большой рок-опера, я бы так сказал. Ну, может быть, и не рок, но, скорее всего, рок, судя по вот этой песне. Да? По-моему, неплохо звучащий трек. Не знаю, как будет выглядеть эта рок-постановка. Вообще, я, честно скажу, заинтересовался, почему? Потому что Билли Корган такой очень и очень необычный парень, я бы так сказал. Кстати, завтра, вот я рекламирую: я нашел на завтра я нашел его интервью, где он говорит о психическом здоровье музыкантов. Вот завтра. Я вас направляю в телеграм-канал Яндекс.Дзен. Называется он слова и музыка Матецкого. Завтра будет статья, как раз, с куском этого интервью. Мне показалось это интересным его соображение. Не буду раскрывать всех деталей, но одна, вот такая, один штрих, точнее, из этого интервью очень очень интересный. Он говорит о том, что. Музыкальный бизнес – это такая штука, которая подразумевает очень сильное воздействие на психику. Вот я с этим хочу согласиться, и я имел опыт и, так сказать, иностранного посмотреть, <laughs> иностранный опыт посмотреть музыку, посмотреть этот бизнес изнутри, что называется, и отечественный э, в течение 53 лет, поскольку в 69 году я уже играл в рок-группе, а в 72 эта группа была. Ну, я бы сказал так, одно из самых популярных в Москве. Вот, поэтому это действительно очень трудно. Очень трудно быть в шоу-бизнесе. Он говорит какие-то свои соображения, переживания, и говорит о том, что мне, человеку со стажем, а с Мэшем Пампкинс начинали в начале 90-х, если не ошибаюсь, тоже стаж, будет здоров какой. Очень хочется, чтобы не треснула голова от этой нагрузки И вот завтра будет это интервью Посмотрите его, пожалуйста Свет, у меня к тебе вопрос Помнишь mm-hmm. такой фильм «Три плюс два»? Да Фатеева-Кустинская mm-hmm. Две героини, помнишь, да? Да, конечно, помню Кто тебе симпатичнее? Фатеева Как-то ты прямо даже ни no, секунды нет
2: Я давно выясняла не... для себя этот вопрос
1: Если честно, мне тоже Но у них между собой Я случайно абсолютно увидел материал Где-то, кстати, листая какие-то там интервью старые И увидел материал Кустинской, где она рассказывает Ну, прямо с такой большой обидой на их взаимоотношения И интервьюер ее спрашивает Ну, вот вы же подруги были, вы снимались в этом фильме как подруги, она говорит, нет, 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 мы подругами, стоп, 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 мы подругами никогда не были, потом у нас была непростая история, связанная с космонавтом Борисом Егоровым, mm-hmm. она всю эту историю рассказывает. И говорит, ну, у Фатеевой вообще, ну, она по-женски чисто, вот тут она сделала так, тут эдак, не буду пересказывать, но одну фразу я очень хорошо запомнил. Но Фатеева же в определенный момент влюбилась в Дана Спетару, в румынского певца, говорит Кустинский, и собиралась за него замуж, серьезно. Но артист Спетару встречных каких-то телодвижений не произвел. В результате чего этот брак не состоялся. Ну, мы будем, как говорится, руководствоваться тем, что есть. И я очень хочу поставить песенку Дэна Спетару. Так правильно произносится по-румынски его фамилия. Спетару все-таки, не Спатару, а Спетару. Песенку знаменитую из фильма ⁇ Песня моря ⁇ Фильм 70-го года, если не ошибаюсь, но песня прозвучит в румынском оригинале.
3: Mie sufletul plin Iau gitară supărat Și împreună cu ea Ori și unde aș fi Cântă inima mea Într-un glas Amândoi să cântam Să prind Peste întregul pământ Noaptea-și cântă romanța Pe sturune de vânt Iau ghitară a supărat Și împreună cu ea Legânată de dor Cântă inima mea Orchiubire pentru viață mereu, pentru amențăriete, zboară meu, Iau asuberat, cu te și împreună cu ăi pentru tot ce frumos cântei.
1: Данц Петару. От зари до зари, от темна до темна. Как тебе румынский язык, Свет?
2: А, ну, мне кажется, звучит смешно.
1: <свят> ну да, непривычно, согласись, вот румынский. Интересная штука. <свят> мой приятель школьный, близкий вот мой из моего дома. Мы жили в разные корпуса, но один и тот же Гоголевский бульвар, дом восемь. Володя Сергеев. Вот он учил в МГИМО румынский язык. Я это очень хорошо помню. И поехал потом в Румынию. Вот. Но, как я понимаю, румынский – это нек- некая производная от романской группы. Но и входит раз, туда, кажется. скорее всего. То есть это близко к итальянскому, наверное, такие корни. Кстати, интересная штука. В фильме «Песни моря», где играла Фатеева, за нее пела Лариса Мондрус. Мы прошлую пятницу слушали... Не говорили про Ларису Мондрус чуть-чуть. Замечательная она была. Вот ты как-то вот так индиферентно, но по понятным причинам, Это как всегда. Понятным. Ну каким? Знать не знаю, ведать не ведаю. Мы ж так с тобой договорились. А, вот все, все, что а раньше. Арендодержащий этого. Да, года. и знать не знаю и ведать не ведаю. И ты придешь.
2: 90 девяностые формулирую.
1: Да. Про Дана Спетару. Я все время меня сваливает в Дэн, сказать Дэн. Вот, ну, сейчас мы про это тоже пару слов скажем. В интернете написано, что ему принадлежит рекорд. Это аплодисменты, которые длились 16 минут, 19 секунд. На Кубе после концерта, после его выступления, вот были такие длинные аплодисменты. Мне
2: кажется, у Фидели Кастера могли бы быть в подлиннее.
1: Это раз, а потом, вот ты представляешь, мы с тобой делаем проект «Самый длинный аплодисмент». Например, для этого положено какое-то количество людей. Мы этих людей набираем, и у нас люди готовятся, например, так сказать, <смех> полгодика. И потом мы идем на рекорд, и а его спокойно побиваем. А что да. происходит при этом на сцене? И вообще нужна ли нам сцена? Но ну, вот факт такой, что <смех> у Дана Спетару есть вот такой рекорд. Ну теперь от Дана перейдем к Дэну группе стили Дэн», стальной Дэн». Ну, название этой группы это отдельная история, мы не будем его ее ворошить. Кстати, год создания 71-й. И можно такую конспирологическую теорию развивать, что она э, название свое взяла как раз от этого румынского певца. Как ты считаешь, нормально?
2: Ну, обычно мы так и считаем. Ну, как нормально.
1: Прости, кто мы? Мы поклонники мы свиные и бока Это меня, я вспомнил группу в которой я играл вот сейчас может быть слушает барабанщик миш соколов я не знаю откуда у него была эта шутка он все время говорил мы свиные бока при этом он был ужасно худой Ну, все были худые mm-hmm. молодые худые свиные бока стиле дэн Дискография Стили «Дэн» — это замечательные пластинки с высочайшим вкусом музыкантов Уолтера Бекера и Дональда Фейгена. Я рассказывал как-то, как мне довелось общаться с Дональдом Фейгеном uh, в Нью-Йорке. Это было в клубе «Bluebird». И я очень хорошо помню, как он мне сказал, что «My real, na- my, my real name is Fagin, I am not Fagin» am Fagin and my grandma is from, was from Odessa». Бабушка из Одессы. Потрясающий музыкант. Это был шоу-кейс, э, где выходили люди, которые являются и авторами, и исполнителями. И он один играл на Fender Electric Piano на, на инструменте и пел вещи свои. Потрясающе просто ощущение. Никакой группы не надо. Но мы послушаем «Стили Дэн».
5: that you
1: «If I Fell», так эта песня называется. Замечательное произведение, кстати. И Маккартни, и Леннон в свое время очень гордились вот этим вступлением э, с легким гармоническим отклонением. Просто и тот, и другой балдели, что у них так красиво все получилось. Я думаю, те, кто играет... На гитаре, на фортепиано прекрасно знают эту песню и знают, как это сделано. Но разговор не об этом. Бетловская тема, она всплывает все время. Сегодня в Яндекс Яндекс.Дзене, в Телеграм-канале, я уже упоминал, называется это «Слова и музыка Матецкого». Опубликована история про турецкого фотографа, молодого совсем парня, который сделал проект, проект... Э- ну, как бы со, со старинными звездами, которые давно ушли из жизни Клуб 27 и это бесконечная тема, с фотографий как бы выглядел Джон Леннон, как бы выглядел Элвис Пресли, как бы выглядел ну и дальше список может быть нескончаемый, если бы не ушел из жизни и вот э, в этой Таскать сказать, истории главенствующую фотографию занимает, ну, правда, это уже не фотография, а с использованием искусственного интеллекта, я бы сказал, ретушированная, назовем это так, фотография, возглавляет ее, эту ретроспективу Джон Леннон. Посмотрите, откройте, интересно, фотографа зовут Альпер Есилташ, он из Турции, молодой парень. Надо сказать, что это не новая история Вот такие состаренные фотографии Они были давным-давно Я упомянул в этой статье Фотографию Битлз Которые якобы постриглись нагло Это было в 60-е годы И вот кто-то из э, читателей Воспроизвел эту фотографию На самом деле была еще другая фотография Но это не имеет значения Главное то, что везде тогда писали Ну вот, лохматые, смотрите Битлз взяли да постриглись и вот фотография лысых Битлз. Очень такая забавная была штука. Так, смотрю на ваши сообщения. Сейчас я открою. Одна секунда буквально. Одна секунда. Так. Меня сбрасывает тут компьютер. Владимир Леонардович, Андрей пишет. Раз, раз уж вы заговорили о группе, где вы играли, в свое время мне довелось быть на чеке группы «Любе». Пока не было колера с музыканты забабахали Стива и Воуна, ну просто в ноль. Хулиганили, как только пришел Расторгуев, музыканты приняли серьезный вид. Скажите, вот вы же играли с Антоновым, позволяли ли музыканты себе похулиганить на саундчеке? Участвовал ли в этом сам Антонов? Андрей из Москвы. Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы говорили про э, вот этот период, когда я недолгое совсем время играл с группой Юрия Антонова «Магистраль», это было в 1974-м, примерно 1975 пятом году, <coughs> он меня попросил отыграть. Серию концертов в дворце спорта Сокольники И я публиковал как раз вот там же в Яндекс Яндекс.Зене На телеграм-канале фотографию, снятую на сцене Музыканты этой группы в середине Антонов с бородой Тогда он носил бороду, был такой небольшой период Так вот, ответ вот какой Не просто играли на саундчеке А в некоторые песни Антонова были вмонтированы куски фирменной музыки И я про это рассказывал В том числе песня, которая называлась «Магистраль». То ли эта песня дала название группе, а речь шла о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Это как раз было в те годы. Поэтому, конечно же, музыканты играли всегда какие-то вещицы. Звук отстраивался на этом. Ну и просто чуть-чуть расслабиться играли. Очень даже играли и очень даже это любили (coughs) делать. А вот вопрос, участвовал ли в этом Антонов. Я, честно говоря, не помню, чтобы Антонов участвовал в таких штуках. Почему? Потому что он певец. И когда играются какие-то фирменные вещи, певец как может участвовать? Должен взять микрофон? Ну, не должен, а может взять микрофон и что-то спеть. Но а петь это надо знать эти песни, по крайней мере, знать... Слова там, ну и так далее Поэтому это целая-целая большая история Владимир Леонардович Вспомните, пожалуйста иди Пьеху Ну а Эдита Пьеха жива-здорова Поэтому мы ее можем вспомнить э, Так сказать Абсолютно спокойно Я так считаю Свет, ты как относишься к Эдите Пьехи?
2: Великолепно, шикарная женщина, шикарная певица
1: Полностью подписываюсь под твоей характеристикой из
4: города тихий, как сон, Пылью
5: тягучей а грудь занесен. В медленной речке вода, как стекла,
4: В кассе вокзала билет попрошу.
5: Может, впервые за тысячу лет Дайся до детства на билет. Бирша
4: ответит. Билетов нет. Билетов нет. Ну что,
5: дружище, как бы поздравить? Oh, dimme туда.
4: Неслышно шла зима. Пальня песня
5: Приедем напрасно, не льди. Есть на планете другие пути. Мы повзрослели,
6: поверь нам и прости.
1: От вас приходит сообщение по поводу состаренных фотографий, будь то Битлз, будь то другие какие-то проекты <coughs> Я знаете, о чем вспомнил? Свет, ты наверняка помнишь, фотограф Катя Рождественская, дочь Роберта Конечно, Рождественская Она делала большой проект, по-моему, это был, было в рамках журнала
2: «Караван истории»
1: Я снимался в этом проекте. Вот вы знаете, что я сделаю? Ну, я сейчас... Говорить, сейчас я полезу, да, и, и я только не помню, какой персонаж. Но меня гримировали очень долго. Борода длинная, Может, усы. Так... Да вот такого Если типа. Была, Нет, это... какой-то, какой-то вот сейчас типа посмотрим. Салтыков-Щедрин она мне позвонила говорит вот это точно твой типаж и меня гремировали эта фотография наверное где то есть в интернете ее можно найти вот такой лесной лесной совсем вид так я смотрю еще приходит от вас сообщение <клёздит> по поводу новинок каких-то сейчас мы об этом поговорим <клёздит> так одна секунда <клёздит> Вот такое пришло сообщение. Женя пишет. Мне показалось, что, когда вы говорили о румынском певце, то немножечко это было с улыбочкой, с неким юморком. Это так? Да нет, никакого юморка нет. Мне, честно скажу, показалось таким, ну, несколько юрническим интервью Кустинской. И вот эти замечания чисто женские по поводу Фатеевой – Но Кустинской давно нет живых, поэтому как-то говорить на эту тему, особенно ну, осуждать, да и потом почему. А Фатеева, она действительно была красавицей. Вот как ты считаешь, Свет, Фатеева...
2: Очень красивая женщина была.
1: Да, ну была тоже нехорошо говорить. Ну,
2: да, Да. наверное. Кстати,
1: удивительная история с... Удивительная история с фильмом 3 плюс два». Не знаю, насколько это правда, но мне кто-то из киношников говорил, что этот фильм снимали одновременно в двух э, вариантах. Один цветной, а второй черно-белый. То есть для разного типа кинотеатров. Так, mm-hmm. что ли? И актеры, заняты в этом фильме, должны были от- отыграть все сцены по два раза. Вот такая вот история. По-моему, это
0: какой-то уникальный просто случай.
1: группа The Smithereens. Она у нас очень мало известна. Да и я ее узнал, честно скажу, очень случайно. Ну, совсем случайно. Очень случайно, некрасиво, так не говорят. Было это в Лос-Анджелесе в начале 90-х, когда я посетил... Это было для меня интересным очень событием. Вот это знаменитое здание Capital Records, башня. Capital Records, штаб-квартира большой компании. И наверху кабинет Джо Смита, руководителя компании. Вот в тот самый момент, когда я был в Лос-Анджелесе, он компанию возглавлял. Кстати, он не так давно ушел из жизни, уже был пожилой человек, небольшого роста. Мы с ним в Москве познакомились, где он был с женой. Через межкнигу была такая организация, и я там делал какие-то проекты, вот оформление документов, все шло через межкнигу. И вот через межкнигу уже опять мы познакомились с Джо Смитом, и когда я попал в Лос-Анджелес, мы с ним ходили на баскетбол Я рассказывал знаменитая история, лейкер сыграли. <coughs> вот. И я был у него в гостях в кабинете И его секретарша подарила мне Кучу коробок Я думаю, вы прекрасно помните Компакт-диски были в таких длинных коробках вот. то есть ты эту коробку разрываешь Ну, выкидывать было жалко Но все равно пришлось все повыкидывать И среди Пластинок была пластинка группы The Smithers Они мне очень понравились И я несколько раз ставил их треки в программе, но это было уже несколько лет назад И совсем буквально недавно на днях э, значит, прошла информация о том, что выходит альбом И он сегодня именно вышел, Smith Rins Пленку, это, это старый альбом, который они писали во время перехода с одной компании на другую Когда они остались без лейбла, они уходили с Капитал Records девяносто 93 году на RCA И записали сами альбом Вот то, что мы сейчас слушали Песенку Out of this world Let's get out of this world Классное название, точно Под сегодняшние времена Вот, и Вот эта группа Она, не знаю, почему-то она вот Мне запала, хотя Они более концертные, ребята Такая концертная группа, но посмотрите Я про них и про эту пластинку Пару слов как раз написал в Телеграм-канале в Яндекс.Дзене. Посмотрите. Так, перехожу к вашим сообщениям. Почему не говорите про сектор газа? Почему не говорите про Горшенева? Договорим мы и ставим периодически, но сегодня вот так сказать, нет. Вот пришло от Никиты сообщение. Возьмите, пожалуйста, на карандаш песню Антохи МС «Родина». Она очень звучит по, настро... по настроению Никита из Рязани Никит, спасибо Антоха МС часто Свет, сколько он у нас с тобой в гостях был Помнишь ну, приходил? Раза три, наверное Раза три, да, и песни мы его ставим Мне он очень симпатичен, он классный парень Абсолютно такой вот самородок Мне так кажется, что он натуральный человек Не играющий, не изображающий что-то из себя В отличие от многих других артистов Имена которых мы, конечно, называть не будем Так, дальше Вот, большое спасибо Борису э, И Сергею Сергей пишет По поводу фильма 3 плюс 2 Не цветной и черно-белый, а широкоформатный И 4 третьих для сельских клубов Две версии было фильма Но я так понимаю, что я правильно Сказал по поводу двух версий И артистам пришлось как бы выполнять двойную работу за ту же цену. Вот об этом несколько раз я читал. Я люблю тоже этот фильм, какие-то у меня о нем ностальгические воспоминания. Я помню, как он вышел, был в прокате, это было тысячу лет назад. Так, ну мы продолжим после новостей на маяке Еще раз Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем нашу программу. Звучит Линси де Пол. Английская певица, которая в 70-х вот с этой песней добилась первого места в Великобритании. До этого у нее была долгая история в качестве сонграйтера. Она писала песни для других артистов. И вот эта песня впервые вообще в истории хит-парада сделала автора-исполнителя топовым человеком Великобритании. Мы про нее чуть позже поговорим, а у нас сейчас на связи интересный собеседник. Это художественный руководитель, скажем так, назовем его художественным руководителем вокально-инструментального ансамбле диктофон Антон Макаров. У них вышла пластинка с красивым названием ⁇ Звуки природы ⁇ что может быть прекрасней Антон, добрый день.
7: Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Слушатели, здравствуйте. М-м. здравствуйте, Владимир.
1: Как настроение? А, нормальное?
7: Нормальное, да. На самом деле, вот слово нормальное – это лучшее слово. Лучшая характеристика. можно описать, да.
1: Ну, звуки природы – это прекрасно, но я пластиночку послушал. Вот, звуком природа природы она имеет опосредное отношение, правильно я
7: понял? Ну, только лишь в какой-то своей первозданности.
1: Первозданностью, я бы использовал слово «первозданностью». Это лучше, чем инстинктивной первозданностью. Потому что первобытность, что-то дремучее в этом есть. А пластинка очень такая вылезанная и ничего дремучего там нет. Антон, вопрос. Значит, да? Как это писалось, где это писалось, кто это сочинял, кто это и как пел, и какие будут у этого альбома, так сказать, моменты, связанные с его продвижением?
7: Uh, ну, здесь, мне кажется, стоит немножко вести в контекст, что uh, писался альбом в марте-апреле. Я сам из подмосковного города Жуковский, и чаще всего все записи, которые выходят под эгидой диктофона, я пишу самостоятельно, играя на всех инструментах. И делал Прекрасно. это раз у себя дома uh, в Подмосковье. Потом как раз где-то в марте-апреле я приехал в Москву, я сел в маленьком-маленьком крошечном подвале. Mm-hmm. И там, собственно... Достаточно работая долго, по 10 12 часов в день, особо безвылазно, без еды и воды, как такой монашеский путь, записался mm-hmm. этот альбом. На нем 12 песен, но на самом деле их было написано примерно в два раза больше, просто не все вошли или какие-то были подредактированы. Но это и... прекрасно.
1: Такой фильтр говорит о том, что пластинка, что называется, супер-супер.
7: Спасибо, дай бог, я очень на это надеюсь, но это уже пусть будет волей слушателя. Mm-hmm. А с моей стороны, вот, собственно, писал... Диктофон работает таким образом, что пишется все одним человеком, потом мы уже с ребятами на концертах как-то придумываем. Mm-hmm. Концерты, и прочее. Слушай, и... А по... а, да. mm-hmm.
1: Извини, перебиваю по поводу концертов. Есть какая-то работа? Это клубная работа? Это какие-то заказники, я не знаю, квартирники. что вот Какая работа есть у диктофона?
7: Ну, у диктофона э, работа на данный момент заключается в том, что будут презентации альбома 22-23 октября Москва и Санкт-Петербург. Это клубный формат, но в целом спрос на концерты есть и это, скажем так, максимум, что может вместить в себя клуб, который вмещает 200-300 человек. Отлично. И затем диктофон едет по городам. Сначала это Урал э, в ноябре. ты угу. надо сверить э, тем, кто зайдет на наш сайт, к примеру. И затем мы просто будем выезжать по актуальным городам России, чем мы занимались и до этого, чем я занимаюсь иногда в акустическом варианте. Самые разные С первым альбомом получилось так что мы объездили всю страну Такими вылетами, как и в Владивосток летали И в Улан-Удэ летали Два раза По местным городам По близлежащим Не очень, поэтому куда позовут Туда мы всегда и поедем
1: Отлично, просто шикарно Я знаю, что м- ты делал Альбом с Гаркушей Это было недавно, пару лет назад Правильно?
7: Да, это был, по-моему, две тысячи девятнадцатый год или двадцатый девятнадцатый. Да, да,
1: девятнадцатый год. Как это получилось? Контакт с ним, и вот работа в качестве продюсера. И как я понимаю, из сонграйтера тоже какие-то вещи новые записали.
7: Да да. расскажи, по Это было это был авторский материал. С Олегом мы познакомились как во времена через общих знакомых, когда я еще волонтерил, когда он делал свой арт-центр Гаркунгель в Санкт-Петербурге, и потом просто в воздухе повисла идея, почему бы не сделать для Олега такой авторский э, альбом, потому что у него был сольник в 98-м, если не ошибаюсь. Это была компиляция из тех песен и стихов, в которых он принимал участие, или те, которые он сочинил, э, в составе аукциона. А собственного mm-hmm. материала не было. И многие люди пытались подступиться к этому, но почему-то у них ничего не входило. И я It's в свои 23 that... года <laughs> тогда подумал, что Наверное, хорошо бы хор, надо поработать.
1: Мне знаешь, что интересно? На самом деле это интересный момент. Вы с ним вместе писали песни, или он ждал, пока ты сделаешь материал, и практически все это без изменений спел, и его записали? Как это происходило?
7: Uh, — Происходило таким образом, что я писал музыку, и mm-hmm. у меня не было никакой вокальной линии формы, потому что я знал, что Олег не певец, как певец, там, как Дин Мартин или... — Не вокалист, Ильберт да. — да. Uh, и поэтому я не знал, я оставлял очень много пустого пространства для его, для, для его импровизации. И многие песни сложились воедино только тогда, когда Олег подошел к микрофону и сам интуитивно своей манерой... Когда он не знает, как правильно петь и не знает мелодию и прочее, он находил какие-то опорные функции и потом уже после вокальной линии я мог дополнять мелодическим uh-huh. э, а, а, тексты... а Тексты у Олега было две книжки: "Мальчик как мальчик" и "Ворона". И он просто выдал мне два экземпляра, простудировать там страниц 500 на, наверное, коротеньких стихов. И как вот у Лиса читаешь, это каждый день вытягиваешь. Там на самом деле, так у меня даже какое-то мое личное предположение, что Олега нет, нельзя проследить актуальность стихов, потому что какие-то стихи, которые использованы в песне, в хорошем смысле нельзя проследить, то есть они всегда... него получается хорошо, потому что там есть стихи 87-го года, есть стихи 84-го, и 2006-го, и 2001-го, и 90-х, поэтому какой-то хронологического порядка нет. Понимаю. Интересно.
1: Интересно. Возвращаемся к диктофону и к альбому «Звуки природы». Ты не ответил на вопрос, как будет промотироваться альбом. Какие-то ролики будут сниматься, что-то будет... Происходить видео будет какое-то, нет?
7: Да, у нас уже вышло видео, видео видеоверсия альбома. Там просто компиляция из 12 животных, которые наш друг снял в Ленинградском зоопарке. Это уже то, что можно посмотреть. Плюс мы выпускали клипы на синглы с этого альбома, и будет клип на песню Сирота. Которую мы сейчас послушаем. Которую послушаем. И альбом будет на виниле. О, это хорошо. Дожидание, где-то в ноябре мы вот могли оплатить и заказать партию винила из Латвии. И поэтому, надеюсь, что дойдет. Мы уже запустили предзаказ и ждем сами пластинок с нетерпением.
1: Вы краудфандинг использовали, нет?
7: Нет, мы накопили собственных денег, откладывали, честно работали с концертов, и с стриминга, и с каких-то синхронизаций с фильмами, кино, и с театром, и потихоньку. Мы живем за счет того, что только билеты или когда музыка сама себя продает. Я не очень большой поклонник краудфандинга и такой истории.
1: Спасибо. Это был Антон Макаров, а мы слушаем песню «Сирота», группа «Диктофон», альбом «Звуки природы». Это была группа ⁇ Диктофон ⁇ песня ⁇ Сирота ⁇ с альбома ⁇ Звуки природы ⁇ По-моему, неплохо звучит. А у нас на связи был Антон Макаров. Так, ваши сообщения. Ну, во-первых, я хочу напомнить номер. Еще раз, WhatsApp. Плюс 7967-1035533. Так, и одна секунда. Так, сейчас. Классная пластинка ози Осборна. У меня еще пока ее нет. Это я сейчас реагирую на ваши сообщения. Так. А вот два противоположных э, сообщения. И я их хочу зачитать. Владимир Леонардович, не забывайте роковую рок музыку. Не забывайте новинки. Нужно обязательно ставить что-то ударное что-то хэви, и это одно сообщение, а второе сообщение выглядит так, Владимир Леонардович, не забывайте советскую песню, очень хорошо, когда звучит что-то на русском языке, Сергей, Сергей, обязательно будем выполнять ваше поручение, обязательно, но и поручение Никиты, по-моему, да, Никиты по поводу тяжелой музыки тоже будем стараться выполнять. Вот сначала тяжеленькая, а потом уже то, что просит Сергей. Killer, Be Killed, так называется эта супергруппа, в составе которой Грег Пучиато, Макс Кавалера, Трой Сандерс, а вот барабанщик, по-моему, сейчас Бен Коллер. Итак, Wings of Feather, Kill, Be Killed, and Wax. Это были Killer Be Killed. Очень здорово играют ребята. И очень, на мой взгляд, эстрадная музыка. Вот как тебе, Свет? Абсолютно, ну, я не знаю, я не хочу сказать попсовый, но в этом Ну, есть элемент музыкальности вот такой... Ну,
2: мелодичности. Мелодичности, мелодичности, музыкальности, да,
1: эстрадная такая, ну, в хорошем плане. Такая развлекательная, хорошая группа. Вот, кстати, приходится... Да, Да, на деньги. А сейчас я тебе скажу, очень хорошо бы она пошла. Вот это хорошее хорошее замечание. Андрей прислал неплохое очень сообщение, я его прочитаю. Вот такой вопрос, пишет Андрей. Было дело, работал я на одном мероприятии, где участвовала Жанна Агузарова. Она приехала на отстройку звука, что-то попросила поправить, баланс что нормально. Я отметил, что она везде ходила с диктофоном, и если ей приходила какая-то мелодия, тут же напевала в диктофон. Не знаю, мне кажется, это совершенно нормальным. Сам взял позже на вооружение. В остальном, конечно, не знаю, насколько Агузарова странная. Вы однажды брали у нее интервью. Агузарова действительно странная, вопросительный знак. Всегда. Или это какой-то образ для публики, вопросительный знак. Хотя музыка у нее очень интересная. Спасибо, Андрей Москва. Андрей, тут несколько вопросов, я быстро на них отвечу. Я ее давно очень знаю, Жанну. Еще когда она имела паспорт чужой с надписью в этом паспорте Ивана Андерс. Я это очень хорошо помню. Вот Она и странный человек, и очень серьезный. Она сложный человек. Я расскажу один мини-эпизод. Я не помню, говорил ли я про это. Я вылетал из Лондона с кем-то из музыкантов. Я не помню с кем. И вдруг в Хитроу через вот весь, как говорится, зал идет нечто, я бы так сказал. В одной огромной платформе сапоги, и в них светятся лампочки. Ну, то есть полный антураж Агузаровой. Там в аэропорту на нее никто внимания особенного не обращает. Вот, ну, мы раздельно что там поздоровались, и все. Я стою со своей компанией, она со своими музыкантами. Смотрю, они катят ящики и аппаратуру. <coughs> вот. Стоим, разговариваем, она подлетает ко мне. Очки подняла. Вов, помоги, пожалуйста, по-английски не говорим. У нас перевес абсолютно спокойным голосом.
0: Понимаете меня. Студия. Владимира Матецкого.
8: Каким
9: был, таким и остался, каким ты был, таким остался орел степ. Стекло... Я вот своих
1: О а мнении капельки Мы сейчас со Светой разговаривали По поводу того, кто кому больше нравится И сошлись на одном мнении Клара Лучко угу. То есть точно, абсолютно очень Она там, красивый, она там красавица да. Да. Старое кино Совсем старое я даже не помню, какого это года фильм. Вот Ладынина, она как-то не очень, по-моему. Вот на твой вкус, скажи мне.
2: Но она б- более просто, не знаю, как это сказать. Ты говори по простому, Светлана. Нет, Клара Лучко, конечно, более утонченный вариант.
1: Да, она просто яркая такая в этом фильме. Красивая. Итак, читаю ваше сообщения по поводу программы БГРостат. Ну, иногда, да, мне попадалось, я слышал какие-то. По поводу его любви Виталий спрашивает из Мурома к э- этнической музыке. Вы знаете, я вот как раз дома сейчас разбирал свои старые пластинки, тут компакты. У меня очень много компак- компактов, которые я привозил с Медема. Это вот знаменитый вот этот, ну, как бы назвать фестиваль, даже это не фестиваль, а такая ярмарка международная музыкальная, которая проходит в Канах каждый год проходила, в пандемии ее не было. Я ездил в 80-е, 90-е годы, 2000-е. И у меня были тонны всяких пластинок демо, в том числе этники. Я с огромным удовольствием их отслушивал. Вот э, у меня тут скопилось некоторое количество, я бы так сказал. Надо послушать будет с удовольствием. Ну, у нас программа, она как бы охватывает все жанры, поэтому мы стараемся, чтобы... Было все. Вот Сергею понравилось то, что поставили именно эту песню. Отлично. Так, по поводу Жанны Агузары вы не договорили. Чем все это закончилось? Вы знаете, я не помню, что было с перевесом, но вот я подошел к этой стойке, где они ящики свои выложили огромные. Разговаривал с англичанами. То ли они что-то доплатили чуть-чуть. Но, по крайней мере, какой-то был диалог. И Жанна выключила лампочки на своих этих ботинках платформенных. У нее был период когда она работала, она работала в ресторане в Лос-Анджелесе. Этот ресторан в Шерман-Оукс был, в The Valley, это русский ресторан, и она работала вполне, что называется, как ресторанная певица, то бишь пела, заказы какие-то исполняла, поскольку надо было деньги зарабатывать. Вот. Но она вот про этот период жизни, насколько я знаю, неохотно рассказывает, да и вообще, так сказать, придерживается образа. Вот тут многие написали, что она в образе. Ну вот она такой человек Вот, я Несколько эпизодов с ней связаны. Я помню, как она купила себе праворульную машину Какую-то полуубитую На ней приезжала Такой фотограф, у меня есть товарищ Знаменитый, который снимал много Артистов у нас Вот Я помню, она приехала на этой машине С трудом там во двор заехала Такая арка, ну и так далее Но очень была счастлива, что купила Машину свою Давненько все это было Но она интересный человек и уникальный исполнитель, яркая очень артистка. Так, смотрю еще ваши сообщения. Так, 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 так. Про те или иные группы. Ну, тут такая история, что, конечно, музыки столько. Хорошая музыка, она вечна. Пишет Александр по поводу песен советских. Я полностью разделяю ваше мнение. Мне очень нравятся эти песни старые, очень. И мне кажется, что они еще зашли вот в такое время, когда эта музыка, когда эта эстрадная музыка воспринималась вот людьми. Они не могли насытиться этими песнями, понимаете? Очень важен этот момент. Сейчас, когда есть элемент огромного пересыщения музыкой, Пару недель назад мы разговаривали в эфире с Дмитрием Конновым, который управляет агрегатором звонка. И он рассказывал о том количестве треков, которые они ежемесячно получают. Это исчисляется десятками тысяч, понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, очень трудно и по-другому музыка воспринимается. Ну, что тут скажешь? Владимир Леонардович, Хулио Иглесиас. Хулио Иглесиас замечательный. У него сегодня день рождения. Действительно, и артисту исполняется 79 лет С ним тоже есть один эпизод, забавный Я был на его концерте в Кремлевском дворце съездов Во-первых, у него потрясающе накручено вот Сейчас музыканты, и вот многие слушают, начнут головой кивать У него накручена была обработка Потрясающие вот эти холы, хвосты Такой трейдмарк Хулио Иглесиоса это было давненько вообще. Я думаю, лет... Ты, ты не была, Свет, на концерте? Иглесисы? Нет, я не была
2: на концерте, но, может быть, во время этого концерта, то есть в то время, когда он гастроли... гастролировал, у нас он приезжал э, на другую станцию.
1: А, он приезжал в интервью, я да?
2: работала, да. И было интервью, это было, наверное, начало двухтысячных.
1: А я не могу не рассказать Мне историю, кажется. но боюсь, что... Я повторюсь, поскольку, может быть, я ее рассказывал. Вот. Мне... Значит, позвонил из Лос-Анджелеса Альберт Хаммонд. Есть такой автор, знаменитый, Альберт Хаммонд. Он автор песни It Never Rains in Southern California. У меня с ним, э, так сказать, несколько песен, написанных совместно, в том числе вот я рассказывал про песню, которая вышла, ее спела Энн Мюррей, которую мы делали для э, Тины Торнера. Я про это рассказывал. Мне звонит Хаммонд, а он очень много работал с Иглесиасом, вот, у него тоже испанские корни какие-то, он родился в Гибралтаре, Альберт Хамон, вот, он мне звонит и говорит, там у вас гастроли Иглесиуса, зайди к нему за кулисы, передает меня привет, я говорю, ну хорошо, зайду, ты собираешься идти? Я говорю, да, я буду на концерте, ой-ой, скажи ему, ему будет приятно, вот, услышать, а я ему позвоню тоже, предупрежу, что ты будешь. Значит, я иду на концерт Иглесиаса После концерта там какая-то тусовка за кулисами В КДСе, в Кремлевском дворце Значит, идет Иглесиас Вот, а мы там стояли тоже Ну, было много из музыкального Из эстрадной тусовки, очень много по Лещенко был, в общем, вся компания Песня года, короче говоря Все ходили на этот концерт, интересно было Идет Иглесиас, я как шпион ему говорю Привет от Альберта Хаммонда. Он, о, Владимир, я говорю, да и мы с ним зашли к нему в гримерку, и он мне стал рассказывать историю, что какой-то очень известный у вас певец, номер один, пригласил меня на обед, и мы сели по одну сторону стола. Вот как э, на знаменитой картине «Тайные вечери» с Иисусом, Христосом, э, с, с Иисусом Христосом. Вот Мы сели по одну сторону стола длинного. Что это значит? Объясни мне. Я говорю, а кто певец? И он начинает описывать певца, в котором я, конечно же, сразу узнаю Иосифа Давыдовича Кобзона. Вот. Я говорю, ну да ничего это не значит, ну просто вот так, наверное, какой-то был интертеймент. Он, да, да, мы обедали, и в этот момент какие-то были там, там танцевали какие-то танцы, девушки танцевали. Вот. Я рассказал эту историю, но он был невероятно удивлен тем, что вот была такая в ресторане рассадка с одной стороны. А я был удивлен вот чем. Это было зимой.
2: Ну вот я посмотрела, Хулио Глесиас был много раз в Москве, и это и 74 год, и 95-й, Нет. и 98 2008 Наверное, и 98-й, наверное, mm-hmm.
1: наверное. Но Зима была, холодно было. Я это очень-точно запомнил. Почему? На нем были лодочки-макосины замшевые mm. и «ноу-сокс». No Без носочков он был. Вот это я очень хорошо запомнил. И он мне сказал, что он едет в Питер. Я говорю, что у вас тут конец гастрольной этой самой истории? Нет, нет, говорит, мы едем в Санкт-Петербург. Но давнишний, давнишний вот такой момент общения (laughs) интересный с Иглесиасом. Альберт Хаммонд жив. Вот. А его сын играет в знаменитой группе The Strokes, Альберт Хаммонд Джуниор. Но с сыном я никогда не общался, его не видел. Вот. А Альберт Хаммонд, выдающийся дядька, последний раз делал он работу большую. Такая была певица Даффи, я думаю, вы помните, которая блеснула очень. У нее такой был взлет невероятный, Даффи. И потом она делала альбом с Хаммондом. То есть он продюсировал и написал и песни все. К сожалению великому этот альбом провалился. То есть он вообще вот был то, что называется неподъемный.
0: Маяк. Студия Владимира Матецкого
4: Sul letto è quella di un lungo viaggio, se tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito, di chi poi si rivela, a quando sarravi sei ancora più bella, e così su due piedi osarei liquidare. Ma vittima sai, tu bilancio sbagliato Se un uomo tradisce, tradisce a metà Per cinque minuti e non eri più qua Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale mi lasci non vale, mi lasci non vale non ti sembra un po' caro Il peso che adesso per mi lasci non vale Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale, lasci non vale. Dentro varilla, Tutto il nostro passato Non ci può stare Metti a posto ogni cosa E parliamo un po', io di errori ne ho fatti di colpereo, ma quello che conta presire il fare, e saper andar via, ma saper ritornare, mi lasci non vale, mi lasci non fare. Non ti sembra un po' caro il prezzo che ha adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia sotto il nostro passato non ci può stare.
1: Иглесиас на итальянском поет. Он, кстати, записывал и по испански, и по итальянски, и по английской версии. А я вспомнил альбом, который делал Альберт Хаммонд. Он его продюсировал. У меня пластинка где-то это есть, или компакт, или винил даже такого зеленого цвета, красивого такого зелено-голубого, изумрудного цвета. Вот эту пластинку делал тоже Альберт Хаммонд, мой соавтор. Вот пожилой дядька, он старше меня лет на 10 как минимум вот. Но очень талантливый человек И очень такой музыкальный, такая природная музыкальность у него Потрясающая Кстати, еще один связанный с Альбертом Хаммондом момент Вот только ради бога не сочтите, что я Какие-то, там я не знаю Самовосхваляющие истории Или каждой бочки затычка из этой серии Я все время по этому поводу комплексую немного. Я был в Гибралтаре, вот, точнее я был в Испании и мы с товарищем моим поехали на экскурсию в Гибралтар. Там действительно граница, поскольку это отдельная территория английской колонии, вот. И э, там был гид, ну ходили, гора эта знаменитая. <клёк> Вот, обезьяны наглые, которые прыгают наголо, где-то фотографии О, я сейчас найду фотографию, ее размещу обязательно после программы в телеграм-канале Слова и музыка матецка. Вот, отлично Поскольку фотографию э, из проекта Кати Рождественской Вот слушатели прислали, она есть там, уже размещена Изображаю я Владимира Соловьева, философа вот, а здесь другая история И вот гид местный, там он вводит, Рассказывает, как снимался фильм Одна из серий Джеймса Бонда Вот, и что-то говорит, что про музыку Что вот здесь э, Гибралтар, это место рождения От тех или иных музыкантов Я говорю, может быть, вы слышали Альберт Хаммонд, я точно знаю, что он родился Вот здесь, в Гибралтаре курсовод просто очумел. <смех> вот, говорит, как вы знаете Альберта Хаммонда? Да я, да что вы, да я вот у меня родственники его знают. И вот стал про Альберта Хаммонда говорить. Я говорю, а я могу вам сказать, что у меня есть песни, написанные с ним совместно. Вот дайте телефон, я вам сейчас покажу эти песни. Там. Посмотрите. Он был просто поражен, то, что вот из России там человек <смех> знает Альберта Хаммонда, родившегося. В этом маленьком-маленьком кусочке суши, совсем маленьком, Гибралтар. Кстати, там очень интересная штука, связанная с аэропортом. Пересекает взлетно-посадочную полосу дорога. Автомобильная дорога пересекает. То есть вот в одном уровне пересекаются взлетающие самолеты и едущие машины. Просто в тот момент, когда самолет взлетает, перекрывается движение, соответственно.
2: А у нас, знаете, любит выезжать на... За шлагбаумом При ну, железнодорожном там... движении
1: Да, я вот Сейчас найду, у меня в телефоне Вот есть эти кадры И когда нас везли на гору На самый верх, тоже очень красиво Море Вот, и там в хороший ясный день Виден африканский берег Вообще очень интересно Это место Гибралтар, а мне еще вдвойне, втройне Было интересно, вот помимо Альберта Хаммонда. Еще связанных с марками истории Поскольку это британские колонии Я очень люблю эти марочки британских колоний Кстати, интересно Традиция британских колоний Это наличие м- м- Королевы Или предыдущие короли Вот сейчас новый король Наверное, появятся Почтовые марки уже с Карлом Третьим Или Чарльзом Потому в английском что те,
2: насколько я понимаю, должны убрать ну, А да, эти как раз ввести
1: да, и вот знаменитый вопрос, связанный с марками и связанный вот с колониями британскими, это вопрос Год трех королей. Какой год, когда в Британии сменились три короля?
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Сегодня пятница, 23 сентября. Кстати, сегодня день равноденствия, не знаешь, Свет? Осеннего равноденствия. А если
2: я не ошибаюсь, либо сегодня, либо вчера, да. 20...
1: Да, по-моему, 22 23
2: 23 да.
1: А вот мне тут пишут, что сегодня день создания жвачки. Живака. Сегодня. Живака была создана, Поздравляю. да, чуть, чуть ли не 170 лет назад. Ну, вот сейчас глянем, откроем, когда же жевачка то была сегодня. создана. Сегодня, да. Точно. Сегодня жвачка была создана, елки палки 1848 год. Ты представляешь? И все жуют, ну, жуют, жуют и, и никак и не переживают. Ну да. Вот. Но то, что значила жвачка вот в те далекие годы, в 70-е, в 60-е, я очень хорошо помню. Вот, у меня мама там работала в системе интурист. В общем, жвачка была... Родители за границу ездили. Хвалюсь, получается, опять хвалюсь. Угу. Нехорошо, правда? Не тоже
2: Дядя ездил за границу. Ну, привозил жвачку а, тебе? Да, да, джисфрут. Только. почему только его, но пачками такими большими.
1: Упаковками, да. да. Я упаковками. помню, тоже мне отец поехал, привез такой мешок целой жвачки. Я мешок просто мне кайфовал. Не давали. Нет, ну мешок не мешок, а пакетик целлофановый.
2: Ну, вот, знаете, вот вы. А ты уж думала промышленных? А да.
1: <смех> да. Я думаю, что вот мы вспоминали Юру Эзеншпис, была годовщина 20 числа его смерти. Вот. вот Юра был специалист по оптовым партиям Айзеншпис. Интересный еще был человек. Очень интересный. Необычно. Он много сделал для группы кино, кстати. Очень много. Всяких организационных моментов, вот решал вопросы. То, что называется, с аппаратурой. Вот. Ладно, возвращаемся к делам сегодняшним. Я смотрю ваши сообщения и стараюсь на все ответить. Геннадий спрашивает из читы. Иглесиас записывал песни Юрия Антонова. Ведь Антонов дарил ему диски, когда Иглесиас был в Москве думаю, что мы бы знали, если бы он записал бы э, песню Антонова. Я, по крайней мере, про это не слышал. А что касается дисков, наверное, Юра дарил кому-то. Я говорю, что очень много было людей за кулисами вот, после этого концерта в Кремлевском в КДСе. По-моему, это 98-й год все-таки. Так, по поводу... Осеннее равноденствие. 23 сентября, 04:04. Это время (свят) Спасибо большое Это Ирина прислала Спасибо Александр прислал из Томска Считаю, что с новым продюсером Музыка Ози Начиная с 2020 года Звучит безобразно Старческий, трухляво-песочный звук Очень нравится звучание Альбомов 95, 2001, 2010 Александр Вы в чем правы То, что это другой звук Причина по-моему, они пишут все в цифру. По крайней мере, вот есть кадры записи альбома 13 Black Sabbath, про который сегодня буквально э, высказался Оззи о том, что это не совсем альбом Black Sabbath 13. В том плане, что вот Рик Рубин, он как бы делал все по-своему. Барабанщик был, не Билл Уорд. Соответственно, это какой-то особый альбом. Ранее Гизер Батлер полностью дискредитировал работу Рика Рубина, сказав, что я вообще-то не понял, что этот человек делал. Видео существует в YouTube, вы можете полистать найти, как писался альбом 13. Они все писали, редактировали, писали в компьютер. То бишь ничего нет аналогового. Поэтому звук другой. А вот сравнительные характеристики, хуже, лучше, я вам поясню. Вы настроены на другую... Конфигурацию, старую конфигурацию То, что делается сегодня Помимо того, что Эндрю Вот молодой парень Он там в два раза моложе Оззи Делается для молодой аудитории Несмотря на то, что Ози 73 Все, что выпускается Направлено на молодежь Поскольку молодежь является самым Емким на музыкальном рынке Как говорится Контекстом Понимаете, в чем дело? Надо понравиться молодежи, И, соответственно, меняется звук, меняется концепция. Я не слышал последний альбом. Вот тут много приходит сообщений по этому поводу. Я, кстати, звонил ребятам, кто торгует пластинками, у них пока нет этой пластинки. Я ее, пожалуй, куплю себе вот последний, patient там банан. Вот. Другой звук. Можно ли к этому привыкнуть? Ну, Бог его знает. Вот насколько вы как говорится, гибко это все воспринимаете. Если вы серьезно настроены на звучание, вот вы упоминаете 95 год, может быть, и раньше, там, какие-то, так сказать, старые Black Sabbath, конечно, человек, привыкший к параноиду, к старому звучанию, будет с трудом воспринимать сегодняшние пластинки. Но они сделаны очень лихо. Эндрю Вот замечательный малый, он сумел все это собрать, и я вам сообщаю новость, о которой... Тоже сегодня именно пишут. Это то, что альбом в Билборд впервые у ОЗИ вышел на первое место по альбому. Это большое достижение для артиста 73 года рождения... 73 лет от роду. Понимаете, да? Поэтому вот такая вот история. Так, еще ваше сообщение. <клес> «Хорошо, что поставили Them Crooked Vultures, расскажите про эту группу». Тоже интересная штука. У них была пластинка, она у меня, кстати, есть, когда она вышла, я ее с удовольствием купил. Почему? Потому что четвертым человеком на сцене является человек, которого я хорошо знаю. Но не близко, так сказать, я с ним не работал, но знаю, переписывался. Была идея даже, чтобы он продюсировал кое-какие работы. Это Алан Йоханес, Он есть на сцене, но он не участник группы. Он теневик. Участники группы Джон Пол Джонс, Дэйв Гроул и Джош Хомми. Три человека. Them Crooked Vultures. А Аллан, он как бы приглашенный музыкант. Так вот, сейчас идут разговоры, где второй альбом? Где второй альбом? Замечательная группа, замечательный... Был первый альбом. Мне, кстати, он очень нравится. Вот то, что вы сейчас слышали, «Ганман» песня. Где второй альбом? Поэтому, возможно, Дейв Гролл у нас мальчик активный. Он сейчас накрутит соответствующим образом двух остальных участников, Джона Пола Джонса и Джоша Хомми, и они запишут вторую пластинку. Было бы очень здорово. Так, еще ваши сообщения. Вот снова тематика всплывает. Владимир, как же хорошо звучат старые советские песни. А кто же... Против этого будет возражать.
6: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, Поглядеть на жизнь поближе. Сдумал с утра. Человеку много ль надо его на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в небе и ла 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 надо, чтобы друг был рядом, песня, чтобы была на случай, случай любовь, чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были быстро про люба. много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шага, чтоб не терло плечи нога, обстречать людей хороших, да и счастье тоже. надо.
1: Эдуард Хель, Светлана решила поставить прямо с пластинки.
5: Да, да, да.
2: Старые Плохо мелодины. Протерла
1: Плохо протерла и иголку, и саму пластинку. Ну, к да. сожалению. А у меня
2: тряпочка потерялась.
1: Тряпочкой вот не надо, надо мыть. У тебя должен быть аппарат. Маяк должен купить аппарат по мытью пластина. Конечно, конечно.
2: Что вы говорите, я предложу.
1: Да, надо. Это недорого стоит, я тебе так скажу. Так, я читаю ваши сообщения. Одну секунду Буквально секунду Про Мегадет Успеем поговорить, Владимир? Не знаю, успеем ли Будем стараться, сейчас посмотрим Если нет, давайте перенесем На следующую пятницу Сегодня со остервенением живем жовку Какая ваша любимая? Жвачка Риглис Белая, мятная, супер Женя пишет так, я отвечу вам честно. У меня в машине есть жевачка какая-то, какая. Ну, это не считайте за рекламу. По-моему, орбит какая-то лежит. В основном я вот люблю без сахара такую, то что называется самую холодную жевачку, самую ядреную. Вот это моя история. Как ты, Свет, по поводу жевачки? Нет, я такой У средний, средний есть?
2: вариант люблю. Да. Мятную, но Роз, ну, Розовенькая что-то,
1: нет? Да нет фрук- ну, Фруктовая ну,
2: что да
1: ну, Молодец. Я по-классике,
2: по-класс да я по-свежему.
1: Да. Вообще про жвачку можно говорить, вот тут пишут <laughs> целый час, можно 5 пять часов говорить про жвачку. Я вам расскажу одну историю, связанную с жвачкой из 60-х годов. Школьная тема. Тогда были плоские пластины. Белые, спермент, вот это ригли, и зеленые. Mm-hmm. И джуйси фрут, вот три такие основные. Да.
2: кажется,
1: они, по-моему, есть, но сейчас как-то я вот не, не прослежу. Вот жвачка, соответственно, кому-то привезли, кто-то дает доживать. Вот это было в школе. У вас было это, нет? Кто-то ну, жует, ж... а потом да, кому-то это... дают дают дожевать. кто
2: могли сказать, хочешь жвачку нежеванную?
1: Нежеванную, мало жеванную. Эти шутки все были в пионерлагере пытались сделать жвачку из зубной пасты, это я тоже помню.
2: Ну да, но она не жевалась, а еще можно было жвачку покрасить зелеными, допустим, чернилами, она была фирменная, зеленая.
1: Да, это точно. Вот это делалось. Что потом творилось с ротовой полостью, мы не будем говорить. Да нормально. Ну да. Так вот, кем, не знаю, но можно догадаться, был распущен слух, что в жвачке э, черви, вот это я помню, да, что там какие-то личинки червей, вот это точно, абсолютно, такой слух был распущен. Может быть, это делалось для того, чтобы э, у иностранцев не клянчили тогда жвачку, поскольку у гостиниц, там у Красной площади стояли мелкие Ну, пацанва стояла такая, который менял, я помню, «Октябрятские звездочки», был магазин знаменитый «Военторг» в Москве. Помнишь такой, Свет?
2: Конечно, помню, да. А их же Э несколько было.
1: Не знаю. Я вот имею в виду «Военторг», который был... Ну, да. На Калининском. На Калининском. Вот на этой старой части Калининского, ближе к Кремлю. Кстати, это здание стоит, его отремонтировали чудовищно абсолютно. Из него сделали отвратительное нечто. Но это старая история. Пытались там строить магазин, ничего не вышло. Был потрясающий магазин Военторг. Те, кто помнит сейчас, кивают головами, я уверен. Первый этаж, как войдешь, справа кофе пахло, апельсинами, вот эти вот такие были витрины. Ну, замечательно было. Второй этаж музыкальный отдел, куда я всегда и направлялся. Вот, там пластиночки продавали, и там стояли вот эти вот жулье стояло, которое гибкие пластинки на ребрах продавал. Вот. Так, это самое. Про что мы говорили? Про жвачку. Про жвачку. Ж, и сейчас я хотел какую-то историю то рассказать, сейчас вылетела из головы.
2: Про червей. Да, и да, про, про, про червей.
1: Да. Так вот, но просто слишком всего много Распластался слишком. В но в, 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 в этом на четвертом этаже продавали вот эту военную всю символику. Это было единственное место. Продавали звездочки, вот такой краб большой на фуражку. И вот, вот эти вот спекулянты, они покупали в Энторге эти вещицы, и потом у иностранцев это выменивали. Честно скажу, вот просто кладя руку на себя, никогда этим сам не занимался. Но знаю, что вот такая история была. Не осуждаю ребят, которые... Вот как-то там что-то пытались какой то жвачку. коммерсанты. Да. Кстати, абсолютно правильно. И вот перед комиссионным стояли, в том числе, будущие олигархи. Это я точно знаю. На Садовом кольце был комиссионный магазин. Не буду называть фамилию. Люди живые и здоровы. Стояли, торговал часами. Вот на уровне
2: Динамо? Нет?
1: Нет, это а, не Динамо, там пла- планетарий. Там, конечно, там, где да. планетарий. Да, там да. потом был магазин детской одежды mm-hmm. какой-то был. Но так как там убрали парковку, поэтому это все затухло. А вот в 70-е это было очень мощное место. Там продавали все, в общем, около этого комка на саду. Так что вот такая вот история была. Интересное. Так, еще ваши сообщения. Сейчас я посмотрю, чего есть. И нам пора музыку вообще послушать. Так, есть у нас три минуты.
2: А у нас есть две минуты с половиной. Ну давай кусочек.
1: Давай кусочек. группы Фрампи. Это начало 70-х. Немцы. Краудрок, инди-рок. Очень интересный коллектив, который выпустил три альбома и один концертник. Разошелся, потом сошлись 90-е. Фрампи. Индиан Man Шикарно звучащий Крис Нормал и Адель Слейф. Абсолютно классное пение, какая манера, какая интонация. Как жалко этого человека. И вот от вас приходит сообщение, Игорь и, стул, и Тут много сообщений по поводу корнула. Просто потрясающе. Кому-то по душе сольник вот Корнелла. Есть все три альбома. Владимир пишет, завораживает абсолютно. Магический исполнитель Магический просто Супер Невероятная группа И материал какой, какая песня, как она сделана Ни на секунду нету грани какой-то пошлой в этой песне Вот отсутствует эстрадный вот этот момент Понимаете? Здорово И при этом это круто, очень шикарный материал Так, ваше сообщение, Владимир Ози будете покупать, сиди или винил? Признаюсь, скорее, наверное, СиДи буду. Может быть, куплю и винил, бог его знает. Но так настроился на СиДи. Что в машине слушаете? Ну и... Когда как. Какие-то радиостанции, что-то какие-то разговорные, там, новости слушаю, музыку слушаю тоже в машине. Разные станции. Джазовую слушаю, музыку в машине, классику слушаю. Вот, ну... В общем-то все. Вот как в программе звучит, так оно и есть. Это вот моя такая сущность. Она мне интересно все, вам честно скажу. И этника интересна. Вот правильно сегодня подметили. Интересна ли вам этническая музыка? Интересно. Вот сейчас пойду, может быть, разгребаю пластинки. Время будет. Часок. Я обещал поместить после программы фотку Гибралтарскую. Уже сделал. Она на телеграм-канале Слова и Музыка Матецка. Вот посмотрите с обезьянкой. Вот эти обезьяны носятся там абсолютно, абсолютно э- э- в полной отвязке. <сассирливый> вот такая обезьяна. Я ей что-то дал, там какие-то орешки там продаются. Она сидела, сидела, потом раз и прыгнула мне сначала на плечо, потом на голову. Ну вот эту фотографию я не нашел, где она сиганула мне на голову. А вот сзади, посмотрите, откройте, вот сзади, это вот как раз шикарная погода. Нет, это не Африка, там видна. А вот Света меня спрашивает, такие длинные штуки, что это mm-hmm, такое, даже не знаю.
2: Похоже но там что-то стоит, Нет, типа палаты не знаю. каких-то.
1: Да, может быть, это для обслуживания... Судов подходит сюда, швартуется. Может быть, какие-то выносные пирсы. Бог его знает, не знаю. Я думаю, сейчас подскажут наши слушатели. Слова и музыка Матецкого, телеграм-канал вот фотография. Когда вы там были? Я был там и, и нет, сейчас скажу, январь 2020 года. Буквально за, за, за пару недель до начала, вот, так сказать, за месяц, наверное, до начала пандемии. Вот. По поводу э, запись. Выложена ли будет запись? Должна быть на телеграм-канале выложена. Да. Так, возвращаемся к нашим делам. Сегодня день рождения Рэя Чарльза. Ух, классный человек. Московские концерты. Не знаю, кто-то из вас был. Это было... Это было... Где сейчас заряде. Вот там гостиница России, концертный зал. Кстати, очень уютный был концертный зал, он небольшой. Вот там был его концерт. Давайте послушаем кусочек. Вот дай сей Рэй Чарльз. Замечательный Рэй Чарльз. Ray Charles, what I say. С этой песни, кстати, начинались очень многие группы, и отечественные, и зарубежные. Три аккорда, казалось бы, чтобы, чтобы тут, так сказать, разучивать нечего, просто все. А на самом деле трудно. Я не говорю про пение Рэя Чарльза. На это пение ориентировались очень многие звезды последующих поколений. Называя Рэя Чарльза своим любимым-любимым артистом Билли Джоэл Рэй Чарльз Майкл Болтон Рэй Чарльз И далее по списку Давайте маленький кусочек Рэя Чарльза еще Маленький, его пение
0: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77, Дефис-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк». Студия Владимира Матецкого.
1: От вас пришло несколько сообщений по поводу группы The Cure Сегодня у нас пятница Friday I'm in love Свет, это про тебя?
2: Ну, no, я yeah. и Friday, и Tuesday, и Wednesday а,
1: Every day, можно сказать по-русски, yes. по-простому yes. Полный every day. Ну что, программа наша подходит к концу Спасибо за теплые сообщения Не могу не прочитать несколько Вот в продолжение жевачечной темы Например, такая штука Сейчас я ее найду. Подпись «Лео» из Москвы. А мы этим, имеется в виду у иностранцев выманивание жвачки, занимались в конце 80-х около гостиницы «Россия» и у Новодевичьего монастыря. Нам тогда было лет по 11-12. Значки, кокарды, открытки и так далее... Все шло в обмен. Ох, веселые были времена, пишет Лео. Да, помню. Ну, я уж в 80-е, это, как, как говорится, это другая была история. А вот в 60-е это было будь здоровчик. Это жвачка, эти шариковые ручки. Диво дивные. Свет, может быть, ты помнишь, были многоцветные шариковые ручки. Такие
2: вот, На пружинках они нажимались. На
1: пружинках, правильно. Вот и красные и синие. Но сейчас-то кто ими пишет, кому Ну, они нужны вообще? Кто кто вообще пишет?
2: Ну, как? Некоторые есть, они в школе. Кстати, кстати,
1: по поводу пишут. Вот это бесконечное э, обсуждение старого и нового в звуке пластины. Вот старый звук был, это да. Вот даже вы ставили сегодня советские записи, они просто потрясающе звучат. Почему же сегодня не могут записать как следует? Это очень большой разговор На самом деле сегодня есть люди Кто записывают классно и у нас есть звукорежиссеры неплохие Но все изменилось И музыка другая Никто же не играет Вот тем составом, который был у Хиля А если играет То эта музыка будет Вряд ли заметно, она просто ну, утонет. Да, и
2: насколько ее примет молодежь? Вот.
1: Насколько ее примет молодежь? Это дело такое непростое, я вам скажу. Вот расскажите про технические какие-то моменты, Владимир, звукозаписи. Ну, одним из важнейших технических моментов и Светлана сейчас обязательно, так сказать, скажет свое слово. Это микрофоны и умение их расставлять и акустика помещений,
2: И умение писать барабаны.
1: Да, и умение писать барабаны. Вот Света абсолютно права. Я рассказывал эту историю, когда я работал с Дезмондом, с Дезмондом Чайлдом. Вот, то очень хорошо помню, как (говорит) э -э 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 Айросмит они что-то писали, и они вот из студии в студию переходили, чтобы как следует записать барабан. Искали звук барабанов, то есть занимались этим крайне да, тщательно. Это вот.
2: очень сложно. Да, 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 это непростая была история. Да.
1: Так, я смотрю на часы, и мне хотелось напоследок, поскольку мы сегодня говорили про пятницу, поставить в кое-веке раз свою песню. Называется она За сентябрила». И Я вам скажу, что за сентябрило уже как 23 дня, уже скоро будет октябрить. А вам пожелать всего. Хорошего, и хоть на три часа вы немножко, я надеюсь, отвлеклись от бытовых проблем. Вы меня прекрасно понимаете. До следующей пятницы. А
8: ты по жизни, по моей прошел курсиво. Прошел курсивом
10: Исчезла прелесть наших дней Все было срывом Все было срывом Не уходят летние, к ним не
5: воротиться
10: Грустно, тем не менее, что-то не грустится
5: за сентябрила за окном, за сентябрила, И первым мнением любовь
8: по серебрила, за сентябрила, за окном приходит осень, а жизнь обманет нас обале и не спросит. Ты приходил. Ты пропадал, а я сгорала, в любви сгорала.
10: Я за собою не позвал, ты перестала, ждать перестала. Не не уходят летник, ним не воротиться. Грустно, тем не менее, что-то не грустит.
5: За сентябрила за окном, за сентябрило, И первым минием любовь по серебрила, за сентябрила за окном приходит осень, а жизнь обманет нас обманет и не